0: hoy día un nuevo programa en Marcando Tendencia por el canal de Pymes Se Levantan. Estamos muy contentos porque vamos a tener un tremendo invitado como todos los días jueves a las 19 horas por en nuestro canal de YouTube. Hoy día vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial y la utilización de tics. ¿Cómo estás, mi querido amigo Marcos?
1: Hola, Sole. Gusto en saludar y que, bueno, damos por inicio un nuevo programa. Este ya es el segundo de la nueva temporada, temporada 2023, ¿ya? Eh, sobre lo que es eh, emprendimiento, innovación, tecnologías, pero hoy día con un invitado que gravita en los conocimientos de tecnología de información, principalmente de inteligencia artificial. Eh, de hecho, aquí yo voy a mostrar en la pantalla, ¿no es cierto?, a Francisco Ortiz Vidal, director de proyectos de inteligencia artificial en la empresa no, Matt, de ahí me podrá corregir si lo pronuncie bien, consulting, eh, jefe de carrera además de eh, Ingeniería en Información y Control de Gestión, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y bien, aquí eh, para mostrar y graficar un poco, ¿no es cierto?, en, en, en la universidad que trabaja, eh, obviamente que apoyando, liderando eh, estos conocimientos que son tan relevantes en las nuevas generaciones, principalmente en su carrera y en su facultad. Y acá, su empresa también. En el fondo, ustedes pueden googlear, ¿no es cierto?, sitio web, Nogmat Consulting, y ver de qué se trata, que también le vamos a preguntar en todo caso a Francisco de qué se trata. Y bien, Solange, hay que saludar también, nada más ni menos que a nuestros eh, auspiciadores.
0: Así es, le damos la bienvenida una vez más a Diario Estrategia por... Eh... Obviamente a ser parte eh, activa de nuestro programa eh, Marcando Tendencia. Así que muchas gracias. Diario Estrategia. También le damos la bienvenida a Salud GER, Clínica Geriátrica Domiciliaria exclusiva para la atención de personas mayores. Ahí pueden visitar la página web y también el Instagram y Facebook, arroba SaludGer.
1: Saludar también y agradecer a Cabaña Don Cristóbal, Ahí está el sitio web. Un complejo turístico que ya vamos a profundizar un poco más y mostrar las bondades que tiene este complejo, porque no solamente tiene cabañas sino que también tiene departamentos, tiene una cabaña en un árbol con una tinaja privada, exclusiva para parejas y matrimonios. Y bueno, esto se encuentra en Valle las Trancas, Termas de Chillán, kilómetro 70. Ustedes pueden ir para allá y desconectarse de todo junto a sus familias. También agradecer a Clark Dork, empresa que se dedica a diseñar, fabricar puertas a medida, con el color que usted quiera, personalizada y de la más alta calidad. Hechas para particulares, casas que ustedes estén construyendo cabañas, como también para las grandes empresas inmobiliarias de todo Chile. Por último, agradecer a IS Consulting, una empresa que se dedica a modelar los procesos internos, los proyectos que, que llevan adelante, con un software que se llama Simio, de tal forma de poder predecir la capacidad ociosa como también poder predecir, minimizar esa capacidad ociosa, como también poder predecir la tasa de éxito que van a tener este proyecto con el mínimo margen de error. O sea, en el fondo están asegurando hacerlo bien a la primera con el concepto de cero defectos. Por último, dejar a todos los invitados, a todos quienes nos están viendo, invitado a que se suscriban al canal Pymes Se Levantan, que ustedes pueden ver la dirección acá, y también aprovecho eh, Sole de saludar a eh, y agradecer a Américo, de, del grupo Bad Boys, que nos saca por todas las señales de todos los canales que tienen allá, y eso eh, nos hace muy visible Así que muy agradecido por esta alianza, que en el fondo nos lleva más, eh, solamente en Facebook, a más de 1.500 reproducciones en, en un programa. Así que agradecido a Américo, como también a todo el grupo de Bad Boys. Y bien, quisiera ya... Eh, presentar a Francisco Ortiz, aquí podemos verlo en la foto, y hay una imagen al ladito, ¿eh? y esa imagen hace alusión a la primera pregunta que le voy a hacer una vez que lo hagamos pasar al estudio. Y ese momento va a ser ahora.
2: Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Barco, muchas gracias por, por invitarme, hola Sol, ¿qué tal?
0: Hola Francisco.
2: Agradecer. Francisco. El, sí, agradecer el
1: que haya aceptado la invitación, Francisco, eh, antes que todo. Y, y bueno, entremos de lleno en, en, en lo que nos convoca para ir ya desarrollando este programa que va a ser fascinante. Yo estaba mostrando esta imagen y en el fondo la primera pregunta, Francisco, es claro, nosotros te conocemos del punto de vista eh, profesional, ¿no es cierto? Una persona referente en la región del Biobío en el ámbito de las tecnologías de información para la facultad, ¿no es cierto? De, de la Universidad eh, Católica de la Santísima Concepción. Pero el auditor que está viendo a lo mejor no te conoce. Entonces la pregunta es no te conoce del todo bien quizás, entonces la pregunta es, ¿quién es Francisco del punto de vista de la visión que tiene en la vida como para aportar, ¿no es cierto?, y poder saber hacia dónde va con sus conocimientos, cómo llegó hoy día a ser quien es, ¿no es cierto?, y cuáles son tus hobbies, lo que te atrae, por lo que lo pasas bien y además disfrutas haciendo lo que haces.
2: Guau, wow, está súper interesante la primera pregunta, así que vamos a partir de lo, de lo más básico quizás de, de, de dónde vengo y de, de cómo me ha tocado moverme en, y de cómo me introducí en este, en este mundo de, de las tecnologías. Hace ya, en el 95, cuando yo estaba en el colegio, en, en, tuve la suerte de, de, de vivir en Isla de Pascua y en el colegio que, en el 95, en el colegio en el que estaba, ya empe, empezó a llegar internet y empezamos a jugar en internet y a hacer varias cosas en internet. En esos años, ¿cómo me empezó a picar el bichito de qué cosas? Se
0: cayó ¿Lo ves a Francisco? Se cayó. Parece que se nos
1: cayó. Se nos cayó. Se nos ya, se cayó pero cayó mira. Clásico. Oye, justo se están conectando. Y mira, aquí, Eron Engron, Una <risa> gran persona desde LinkedIn. Se, 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 me están oh, buenísimo,
0: siempre. buenísimo. Sí, pues.
1: Bueno, así así de masivo están las redes sociales. Mientras claro. esperamos que Francisco se le eh, arregle la señal. A veces se si ocurren estos tipos de accidentes.
0: Así bueno, algo, él estaba así contando. Es <risas> así es la tecnología, sí. pues. <risas> Oye, pero bueno, aquí vamos a sacar eh, la pantalla. Démosle un saludo a todas las personas que se están conectando. Mientras tanto, eh, hoy día entonces tenemos a Francisco Ortiz. Eh, es un referente en el área académica y también en el emprendimiento de la octava región. Así que estamos ahí esperando nuevamente eh, que se conecte porque se le cayó la, la señal. Así que estamos en eso. Vamos a tener un excelente programa hoy día, que es lo más importante. Y le damos un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo y que nos están viendo en vivo y también diferido. Un saludo a Capital Rock también, que siempre nos está apoyando. Así que un saludo, Orlando. Muchas gracias por...
1: Es era, era un, te un tema no menor el, 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 el que estaba levantando las expectativas, por eso que se está conectando la gente. Así que sí, esperemos que Francisco era. resuelva el problema. Si no, vamos a tener que desarrollarlo nosotros solos. Y en ese sentido no es problema. Pero aquí estamos con muy buenas noticias porque Francisco
2: acaba de retornar.
1: Así que, Bien.
0: Francisco,
2: oye, oye, pasó no sé, un algo duende. Pasó, algo pasó, murió mi navegador. casos uh. de la tecnología. ¿Cosa que pasa? Ya, dale, ¿Qué pasa? sigamos. que pasa? Ya, entonces les contaba yo que, claro, desde, desde muy chico empecé con el tema de la tecnología y me acuerdo que ese profesor de computación que tenía en, 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 la, en la básica nos hacía escribir todo el rato nuestro nombre en el teclado. Y si bien era medio fome, aprendí varias cosas a través de eso. Nos enseñó a programar, a hacer algunas cosas inter, interesantes y como que de ahí me empezó a picar el bichito por la tecnología. Eh, gracias a Dios, tengo la suerte de, de, de haber... Realizado mi carrera de pregrado en tecnología y sistemas de información. Después hice mi posgrado en, en lo mismo. Entonces, eh, siempre ha estado eh, parte, de, parte de mi ADN en todo lo que tiene que ver con ingeniería y tecnología. Así que eso me ha traído hoy día grandes beneficios. grandes grande frutos de los que hoy día estoy tratando de cosechar. Perfecto. Genial.
0: Francisco, yo tengo una mega pregunta que hacer. Así que, atento. Pensando a mediano plazo, ¿qué impacto crees que va a tener la automatización y la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito académico? ¿Crees que las universidades y colegios están preparados para afrontar esta nueva era de la revolución industrial 4.0? Considerando que los niños y los estudiantes tienen menos tiempo de concentración, porque tú sabes que las clases son mucho más estructuradas, más dirigidas, y tienen eh, más desarrollada actualmente la atención dividida, o sea, están haciendo más cosas a la vez. Además, hay utilización de aparato tecnológico de por medio, el teléfono celular, que es una distracción en clase. ¿Cómo crees que esto va a impactar en las relaciones sociales y educacionales si los académicos y docentes no saben cómo afrontar esta nueva era de la revolución industrial, tomando en cuenta que las mallas curriculares aún no han tenido mayores avances y la tecnología surge a pasos agigantados?
2: Bueno, la pregunta es súper interesante. Lo veo, lo veo desde dos puntos de vista. De primero, desde, desde el colegio en el que están en el que están mis niñitas, donde eh, la, la más grande, es la única que tiene teléfono. Eh, y en el colegio les quitan el teléfono para que puedan después prestar mucha atención en clase. Eh, en la universidad claramente es distinto. En la universidad eh, efectivamente existe esa atención dividida donde los estudiantes son propensos a usar el teléfono en clases y eso es lo mínimo, es lo mínimo, sobre todo con, con, con todo lo que viene ahora y con, toda la inteligencia, con todas las aplicaciones de inteligencia artificial que estamos viendo hoy día. Existe una gran brecha todavía por, por avanzar. Y podríamos, podríamos dividir la pregunta en dos: en términos de qué hacemos con, con las carreras actuales que tenemos eh, y qué hacemos con las carreras que, que podrían potencialmente venir. Y ahí está, eh, es, un, es, un tema, es un tema no menor. Hay carreras como la que me toca dirigir en la Universidad Católica de la Santísima Concepción que aborda temas relacionados con inteligencia artificial, pero es una en, una en varias. Bueno, incluso carreras de ingeniería todavía estamos, eh, estamos al deben en, 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 en algunas otras carreras de ingeniería tratando de abordar temas de inteligencia artificial. Pero es algo que efectivamente avanza no tan rápido como uno quisiera. Sin embargo, la tecnología está avanzando hoy día a pasos agigantados. Tecnologías nuevas como de inteligencia artificial que todo el mundo puede usar hoy día y que son sumamente relevantes, aparecieron recién, eh, o, o que son, o que me refiero a ChatGTP, aparecieron ahora en noviembre, entonces no, han, han pasado un par de meses y esto ya se ha vuelto sumamente revolucionario. Lo que va, va a impactar necesariamente en, en los trabajos, va a impactar necesariamente en cómo vemos y visualizamos el mundo, eh, porque la tecnología viene para quedarse, la industria 4.0 claramente eh, es un factor, es un factor relevante, es una revolución industrial más, y por tanto van a haber algunos trabajos que van a tener que adaptarse a, a la utilización de tecnología, van a haber otros que, que van a tener que derechamente cambiar su forma de, 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 de ver las cosas, pero claramente es un desafío y podríamos verlo de manera positiva y de manera, de manera negativa. Si lo vemos de manera positiva, claramente es una oportunidad, para dejar de hacer trabajos que son un poco más tediosos, dejar de hacer trabajos que son un poco más, eh, más sedentarios, incluso un poco trabajos que son un poco más eh, repetitivos. Y eh, usar ese tiempo de esas personas que están haciendo ese tipo de trabajos para, para hacer algo que realmente sea más entretenido para ellos y un poco, más, eh, un poco más agradable. Y que la máquina se dedique a hacer el trabajo sucio, por decirlo de algún modo. Así es. Bien,
1: ahora, eh, Francisco, siguiendo la misma línea, eh, las tecnologías pueden ser, como tú lo señalabas, ¿no es cierto?, de buen uso, y eso esperamos todos. O sea, la tecnología de por sí está diseñada para mejorar la calidad de vida y llevarnos hacia el futuro, obviamente, para la, la prosperidad y la abundancia, como dice incluso Elon Musk. De hecho, Elon Musk eh, señalaba que en un futuro se va a sacar un sueldo universal, eh, básico, eso, sueldo básico universal. Es decir, todas las personas, según lo que él presagia, van a tener un sueldo. Y ese sueldo se va a deber a que la tecnología eh, va a abordar, digamos, la abundancia en el mundo y mucha gente se va a quedar sin pega. <risa> así nomás. Entonces, en base a eso, eh, asegura un sueldo. Pero bueno, la pregunta que quiero hacer acá es, así como, como mencionamos, eh, lo bueno y lo malo, mira, aquí yo coloco los aspectos negativos que salieron en, 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 en una noticia, en, en estudios, por ejemplo, el impacto en el empleo, la manipulación y la seguridad y la vulnerabilidad puede ser un riesgo. La transformación de las relaciones humanas, la autonomía, eh, que eso podríamos verlo como una ventaja. Principios éticos para enfrentar los riesgos, respeto de la autonomía humana, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, robustez y seguridad, justicia y discriminación. Eh, y bueno, acá dentro de los aspectos eh, básicamente positivos como negativos... ¿Cómo ves tú la tecnología a futuro? ¿Cómo nos va a impactar desde el punto de vista humano? Algunos dicen que, algunos señalan, por ejemplo, Francisco, que el hecho de que las tecnologías eh, tengan los datos de todos los habitantes del planeta, eh, incluso podamos caer en un futuro como en una especie de manipulación total, global, que vaya de la mano con, con lo que se habla. Yo no escucho por ahí, ¿no es cierto?, con el nuevo orden mundial, el
2: reseteo. Eh, ¿Qué te parece a ti estas visiones? O sea, hay distintos tipos de visiones, pero la verdad es que los datos se están usando hace bastante tiempo ya. Eh, en los datos para una organización, como les digo a mis estudiantes de, de, de cursos de, de analítica, les digo, los datos son el nuevo, el, nuevo, el nuevo petróleo. Y es verdad, hace tiempo atrás habían organizaciones que incluso en su eslogan salía eh, este supermercado te conoces, ¿se acuerdan? Y eso es verdad, porque sí. la, la verdad es que eh, nos conocen cuando nosotros vamos a una tienda y damos nuestro root, cuando vamos a una tienda y compramos con una tarjeta de crédito, cuando vamos a una tienda y compramos por internet, todos esos datos que han registrado. Eh, y claramente organizaciones podrían tomarlo para, para hacer mal uso de ellos, pero si lo vemos de manera positiva, ese tipo de información con la que se está quedando en este caso una empresa, eh, nos ayuda y después nos, 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 nos entrega qué sé yo, productos similares que nos podrían gustar. Y a veces ese, ese tipo de información resulta bastante, bastante útil. Eh, pero hay que tener cuidado, claramente. Claramente la, la tecnología presenta riesgos, la tecnología abre puertas a usos maliciosos, usos que uno no quisiera, que, que no quisiera que ocurrieran. Y, y la legislación, lamentablemente, en Chile sigue, sigue siendo muy, muy laxa. Eh, sobre todo en el tema de tratamiento de los datos o el derecho al olvido cuando ocurren situaciones sobre todo complejas, en, de abuso de, o, de, o de, de acoso, de bullying, eh, son cosas que son muy difíciles de sacar de internet, eh, porque la legislación también lo, lo permite. Pero en algunos países un poco más avanzados, donde existe ese derecho al olvido, yo podría incluso eliminar todas esas búsquedas, cuando sabemos que es súper complejo. Podríamos eliminar todos esas links que existen a, a a ese a ese abuso particular eh, pero es complejo y tenemos que avanzar un poco más rápido la tecnología nos está comiendo a pasos ag agigantados y es que no nos queda más que legislar de manera de manera correcta y, e incorporar esa visión a largo plazo para que podamos no estar cambiando la ley a cada rato sobre todo en tecnología sino que tener esa visión un poco más estratégica de qué cosas son las que podrían venir y qué cosas son las que, que se están visualizando ya para poderla incorporar en, en nuevas normativas y en nuevas, en nuevas, eh, en nuevas leyes. Francisco, yo
0: creo, yo creo que es importante crear más manuales de buenas prácticas para la utilización de redes sociales y también del uso de la información. Así que yo creo que por ahí hay que ir trabajando también. Francisco, yo te voy a llevar a otro tema eh, que es relacionado a la perspectiva que ya tiene nuestro país, que es un país bastante longevo, ¿no es cierto?, que ya tenemos un, una tasa de, de personas mayores bastante alta a nivel nacional, eh, comparado, digamos, con otros países a nivel latinoamericano. Voy a hacer dos preguntas inmediatamente. ¿Cuál es tu percepción en relación a la utilización de las TICs en las personas mayores en Chile, en relación y comparado con Latinoamérica?, y si ustedes eh, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción han implementado algún programa que involucre a este grupo etario para poder a lo mejor hacer una educación en relación a la utilización de, de las TICS. Esa sería mi, mi pregunta, dos en una.
2: No, interesante, interesante pregunta porque podríamos partirla en dos directamente. La, si, si yo veo la, desde el 2000 en adelante, ya han pasado 23 años, esas personas que hace 23 años tenían 40 años ya usaban tecnología y en cierta medida hoy día que están llegando a los 63 que podríamos ya casi considerarlos adultos mayores son personas que están usando eh, muy fuerte la tecnología. Seguramente lo han visto en sus papás, seguramente lo han visto en, en, en personas que ya mayores que usan su teléfono celular, realizan compras o revisan redes sociales que en cierta medida yo lo veo de esa manera sumamente positivo. Sin embargo, nos quedan las otras personas mayores también, más grandes aún, que son las que tenían 60 en los 2000 y que hoy día tienen 80. Y ahí es eh, ahí un poco más complejo. La tecnología claramente los ha dejado un poquito, un poquito de lado. No hay muchas políticas con respecto a, a, lo, a los mayores. Hay algunos que ustedes seguramente también se han dado cuenta que, que usan la tecnología y que son capaces de, de abordar un, una problemática tecnológica, pero eh, son contados con los dedos. La alfabetización digital sigue siendo un, un, tema, un tema no menor a nivel nacional. En, en Chile claramente tiene la ventaja en términos tecnológicos, es una de las mejores naciones ubicadas en, a, ni, a nivel tecnológico y uso de la tecnología, pero aún pero nos queda mucho por avanzar, sobre todo en, 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 en conceptos relacionados con, con el cuidado de adultos mayores, con que puedan acceder a, a, a mecanismos de... de que les facilite la vida finalmente y no se las compliquen. Nosotros lo vemos directamente incluso en el mismo condominio donde vivo yo. Hay gente que todavía necesita que, por ejemplo, los mismos gastos comunes, eh, gente grande, los mismos gastos comunes que sean impresos en vez de que sean, por ejemplo, que se lo envíen a través de una aplicación o, o, una, o una plataforma que está hoy en día sumamente común para la utilización de la administración de un condominio, por ejemplo. Ellos necesitan el papel, necesitan estar, estar en contacto con algo físico todavía. Y la transición va a ser sumamente compleja para ellos, pero hay que apoyarlo y hay que, hay que crear política. Desde la universidad se han, se han hecho programas, se apoyan muchísimo a, a mujeres emprendedoras que también que, 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 trabajan, en ese, que trabajan con, con tecnología y, y, que, y que están tratando de abordar ciertos temas relacionados con, también con, con eh, adultos mayores. Pero, pero sigue siendo un largo trecho, sigue siendo un debe a nivel nacional, de parte de todos nosotros, que, eh, de cuidar a los más grandes. O sea, finalmente ellos son los más grandes y hay que cuidarlos.
0: Sí, pues es verdad eso que faltan políticas públicas para poder ver a la persona de manera holística, que en el fondo es eso. Francisco... ¿Y cuáles crees tú que son lo, los beneficios que tiene el uso de la tecnología a las personas mayores, dejando de lado el impacto que tuvo la pandemia? Porque ya sabemos que la pandemia eh, obligó a muchas personas a establecer un sistema de comunicación nuevo, que era a través del de celular, a través de videollamadas, nosotros, eh, o incluso eh, realizar atenciones médicas o eh, rehabilitación de salud para este grupo etario. Y también, eh, para darle una continuidad a la pregunta, ¿La Universidad Católica de la Santísima Concepción ha implementado programas de telerehabilitación o telemedicina en sus sistemas de atención como proyectos bajo el sistema de convenios asistenciales docentes?
2: Interesante la pregunta. Efectivamente, el, la, tele, la, la pandemia en sí aceleró varias cosas. Aceleró, en, podríamos decir, casi en cinco años todo lo que tiene que ver con tecnología, incluso en la misma industria la misma industria se vio obligada a adoptar nuevas medidas, obligada a incorporar el teletrabajo que antes había sido un mirado, mirado de manera media rara por parte de las organizaciones, hoy en día el teletrabajo es algo común, es algo que se solicita en una, en, o se entregan opciones de, de teletrabajo en, en, en nuevas postulaciones a cargo, eh, y por lo tanto ha acelerado muchas cosas. En términos de telemedicina también, ha permitido que antes las horas o el acceso a una hora médica por parte de, un, de una persona que, que se encontraba lejos a larga, o a gran distancia de un centro clínico, ahora pueda acceder de manera muy sencilla desde su casa. Incluso el mismo médico eh, es capaz de, de diagnosticar y visualizar al mismo paciente porque hoy en día es bastante, bastante sencillo. Incluso personas mayores. Tengo incluso un amigo que es traumatólogo y que, y que tiene levantada su su emprendimiento también, y él atiende a personas en todo Chile, a nivel, a nivel nacional, solamente a través del teléfono eh, y mirando, este, teniendo el trabajo de traumatólogo infantil que es algo sumamente escaso, pero él a través de la telemedicina ha podido, ha podido abrochar ese, esa falencia. Ahora, la universidad sí ha hecho varias cosas, tiene, tiene programas de telemedicina donde los estudiantes también pueden acceder a, a eso, cuando estuvieron en pandemia también podían acceder, por ejemplo, ahora psicológicas que ha claramente era algo, algo impensado en su minuto, hoy día las horas psicológicas para estudiantes se pueden, se pueden dar de esa manera, permite descongestion descongestionar, ¿cierto? También el uso del de, eh, espacio físico, lo que también aumenta el número de estudiantes que potencialmente pueden ser atendidos y, y, y tomando una, una hora que realmente son muy necesarias, sobre todo en pandemia, que fue muy, muy necesario.
0: Así es.
2: Bien. Está, me demoré un poquito porque estaba activando
1: el micrófono, <risas> sí, eh, oye eh, Francisco, bueno antes agradecer y saludar a quienes nos están viendo, mira aquí Juan Quijada, lo dejamos desde ya invitado a que se suscriba al canal, no lo habíamos visto anteriormente así que desde ya lo dejamos invitado, si sí habíamos visto a José B, no me sé el quizás por ahí si nos escribiera, lo mismo con Tamara Paredes, Mira, están llegando nuevas personas solas. ¿eh? De hecho, mira, marketing, el privilegio de, de esta gran empresa del área marketing que ha innovado bastante, tenerlo como auditor en este programa en particular se agradece mucho. Nosotros lo seguimos a ellos y que también lo dejamos invitado acá donde invitamos a referentes del área de innovación, de transformación digital como también de liderazgo y emprendimiento que esos son los como los ejes principales de acá. Bien, ahora Francisco, mi pregunta apunta a lo siguiente. Eh, acaba de salir esta noticia, obviamente que yo destaco acá eh, el origen de la noticia, que en este caso es Chataca, y dice Microsoft ha despedido a su equipo de ética de la inteligencia artificial, y cierra diciendo es una mala señal, ya, yeah, ok, y esto quiero llevarlo a esto otro de acá, que viene en la siguiente lámina, y aquí yo muestro dos programas que han dado eh, en Netflix, donde se, donde se hicieron reportajes del dilema de las redes sociales como también de Nadas Privado. Y Francisco, aquí eh, en, el, en el primero, en Nadas Privado, muestran el manejo de datos, como incluso influenciar para, para, para candidaturas de presidentes de algunos países para que ganaran con la compra de perfiles a través de algunas empresas, ¿no es cierto? Cambridge Analytica. Pero en el dilema de las redes sociales se habla y entrevistan derechamente a personas que trabajaron en las empresas tecnológicas más importantes del mundo, y que ahí las mencionan, Twitter, Google, entre otras, y justamente eran de épica. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo visualizas tú esto? Porque las personas que trabajaron ahí, y, y, y después ya no trabajaron más, ya sea porque los despidieron, o renunciaron, qué sé yo, porque no encontraron correcto lo que estaban haciendo las tecnológicas, y se prestan para este programa denunciar en cierto grado el modus operandi, y el mal uso de la información del punto de vista ético, justamente. Por eso que hicieron este programa. Entonces, ¿cómo visualizas tú en los tiempos de hoy día el manejo de datos de las personas y de los habitantes del planeta? El manejo de datos, no solamente de, del root, del comportamiento de, 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 de lo que uno hace en la web, o a través del mismo root cuando uno va, ¿no es cierto?, a comprar un supermercado que uno le piden el root y claramente saben qué producto compra, sino que ahora, además, los gustos y las preferencias y con la inteligencia, con la inteligencia artificial, además, saber los sentimientos y las emociones de las personas. ¿Qué te parece eso o cómo ves tú este ángulo
2: de ese uso de información? Claramente eh, es, un, es un dilema no menor. El uso de tecnología, o sea, inteligencia artificial, para que en, en términos bien simples, es para la mayoría de las personas una caja negra. Donde nosotros ingresamos una entrada, una, algo escrito, algún texto, alguna imagen, algún video y resuelve algo la máquina en esa caja negra y nos entrega lo que le estamos preguntando. Esa caja negra eh, es negra para algunos, pues negra para nosotros, que nosotros no, no somos capaces de ver eh, qué internamente está haciendo. Sin embargo, eh, las personas que trabajan o ¿no? los dueños de, la, de las compañías sí tienen esa capacidad de saber ver qué, qué, qué es lo que está haciendo internamente. Ya surgió temas no menores, claramente el uso de, de tecnología para poder eh, segmentar perfiles. Perfilar elecciones, como se como se, como se ha mencionado, el uso de, de, de tecnología para, para influenciar grupos de personas es algo no menor. El, lo veo lo veo bastante complejo en, esa, en, en, en ese sentido. El incorporar incorporar la tecnología de esa manera hace que la verdad sea muy complejo de, de, de supervigilar. Y, y hemos visto que, por ejemplo, incluso las nuevas aplicaciones como ChatGPT, que lo, lo, vi que lo mostraste ahí, Marcos, eh, seje la respuesta. Y, hay, y, y uno puede ver que, que ese sesgo de la respuesta tiene que ver con quién finalmente lo, quién finalmente lo programó. Eh, si bien la máquina es capaz de aprender de todo, y lo que uno busca cuando uno, cuando uno entrena un algoritmo de inteligencia artificial es que, ese entrenamiento sea lo más balanceado posible para que las respuestas sean claramente balanceadas. Eh, puede ocurrir que eh, le, el ingreso de esa información no sea balanceada y después esta caja negra, cuando nos entregue la información, entregue información más cargada hacia un lado que hacia otro. Eso potencialmente puede ocurrir, ha ocurrido con, con ChatGPT, cuando uno le pide, por ejemplo, información de, no sé, de partidos políticos de, no sé, de Joe Biden por ejemplo contra Donald Trump uno puede ver que hay cierta diferencia en, en términos de, del texto positivo o negativo que puede entregar la máquina eh, lo que ha hecho que las mismas compañías después busquen en cierta medida limitar el uso o, o limitar el uso para, para otro tipo de fines y no solamente para temas o fines políticos que es donde, donde que potencialmente podrían ocurrir ese tipo de sesgos la incorporación de Microsoft en esto hace que, que también cambie un poco la, la perspectiva. Porque si bien, eh, por ejemplo, ChatGPT, que, era, que es algo sumamente nuevo, eh, es parte de un consorcio de inteligencia artificial abierto que ten, tenía ese objetivo, <coughs> controlar un poco la inteligencia artificial y que todo lo que se presentara y todo lo que se desarrollara a través de este nuevo consorcio de inteligencia artificial fuese... Eh, o no tuviese ese sesgo, ese sesgo de ningún tipo. Eh, ha hecho que, que con, con la incorporación de, de Microsoft y, la, y, el, y el monto de dinero que ha puesto sobre la mesa para, para inversión en esta tecnología, potencialmente podría, podría también eh, influenciar ciertos resultados. Eh, pero por lo menos ahora solamente potencial. Claramente existe un riesgo y la idea es que... Eh, Mientras más abierta sea la, la tecnología, lo más probable es que sean más abiertos los resultados, sean sin sesgo eh, político, de raza, de lo que sea. Y, y, y permita permite entregar, o que permita ser un apoyo para la toma de decisiones que finalmente eh, se complejiza si la información está secada. Es como, es como entender la información, es como... Y algo también que, que les digo también a mis estudiantes, es como si yo ingreso basura a, a este sistema, basura voy a, voy a obtener. Eh, por eso también hay que ser muy cuidadoso cuando, cuando se entrenan estos modelos de inteligencia artificial para que sean lo más precisos posibles en base a la información eh, balanceada. Cortita la pregunta, Sole. Cortita ah, sí, la no, pregunta. No, no. Aprovechando vale. que
1: estamos en este tema... ¿Por qué aquí en esta noticia dice ¿Por qué Alexa Siri y el asistente de Google perdieron la carrera de la inteligencia artificial? Y aquí se hace alusión al chat GPT. ¿ah? Es, esa es una. Y aquí se señala también de que ahora eh, también se está desplazando o está utilizando, más bien dicho, LinkedIn el chat GTP eh, para, en favor de encontrar trabajo, entonces en cierto grado está como, está como desplazando. Efectivamente, si lo ves tú Francisco, sencillamente está no, arrasando yo...
2: el chat o no. Está arrasando, efectivamente, pero yo lo veo como una oportunidad. Por ejemplo, sí. aquellas personas, que, aquellas personas que, que estaban haciendo su currículum y querían, por ejemplo, preparar su perfil en, en, y, eh, de, dentro de, de la plataforma del mismo LinkedIn o LinkedIn eh, y la querían, lo querían preparar, hoy en día con ChatGPT pueden contarle un poco ustedes de qué trata su vida personal, qué es lo que les gusta hacer. Y una vez que la máquina entiende eso, le les dicen a ustedes, prepárame un perfil para postular un cargo eh, y, y se los prepara. Y se los prepara y les queda un perfil eh, bien bonito. Lo he probado con algunas cosas y funciona bastante bien. De hecho, hay un, hay un ejemplo súper divertido. Eh, hay una persona que dice, oye, pon mi CV, por ejemplo. Eh, ¿Cómo pondrías en mi CV que aprendí a cambiar una ampolleta, por ejemplo? Eh, tal cual. Aprendí a cambiar una ampolleta. Y ChatGPT le responde, bueno, he participado en proyectos de iluminación LED que ha permitido la mejora de la calidad de vida de, de, del grupo de personas a las cuales fue, eh, fue beneficiada por el proyecto. Y hace una, una cháchara súper entretenida, solamente con una pequeña frase. Eh, por lo tanto, sí, eh, se puede aprovechar para el bien en ese, en ese sentido. Eh, y uno lo podría, lo podría incorporar dentro de, de su quehacer diario teniendo en cuenta, eso sí, y ahí también toca bastante a las universidades, teniendo en cuenta, eso sí, que, que son herramientas que potencialmente no están completamente probadas, que potencialmente podrían venir con las respuestas cejadas y por lo tanto uno no debe confiarse necesariamente de lo que aparece ahí como, como cierto, sino que, lo que la, el trabajo que uno tiene que hacer es realmente contravalidar la información y, y, y verificar que lo que está presentando como resultado es lo que corresponde.
0: Justamente, Francisco, a eso apuntaba mi pregunta, porque el chat GTP, como si ya tú dices, es una gran herramienta que no a mí me vuela la cabeza, porque eh, de hecho, hasta he compuesto canciones de amor, así como le digo, hay una canción de amor y me sale hasta con las notas musicales, entonces, como realmente maravilloso el chat, o sea, si tú lo puedes ocupar de manera así como eh, productiva, es súper bueno. Eh, claramente, cuando uno, por ejemplo, ya maneja temas, eh, tú puedes ir comparando si realmente, como dices tú, lo que escribe el chat GTV es realmente eh, verdad o no. Ahora, en relación a eso, por ejemplo, los proyectos de tesis de las universidades, ¿cómo, cómo se va a, a validar eso cuando te dicen, usted tiene que hacer una referencia en APA, 7, qué sé yo, y, y ahora con los estudios de investigación, paper, obviamente... Si está esta posibilidad de utilizar el chat eh, GPT, ¿no es cierto?, para poder desarrollar a lo mejor un, un párrafo, tú lo vas a hacer. Entonces, ¿cómo, cómo van a, a, a verificar eso desde esa perspectiva? Y mi otra pregunta, eh, ¿de qué forma la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la carrera de Ingeniería en Informática ha introducido la inteligencia artificial en la formación académica de los estudiantes y también de los profesores, docentes y académicos de la universidad?
2: Ya, buenísimo. La, efectivamente, es difícil. Se, se vuelve complejo. Uno que ya ha probado y jugado, y esto lo dejo abierto para cualquiera, quizás nosotros estamos hablando de ChatGPT y la gente no entiende que, que, hay, que cualquier persona lo puede usar. Desde su teléfono celular, ingresen a chat.openai.com eh, chat, eh, y van a entrar a ChatGPT. Eh, así que cualquier persona lo puede usar. Desde su teléfono, cuando va en el metro, cuando va en la micro, cuando va en el tren o... O cuando, no sé, está esperando algo, está esperando el delivery y lo puede usar. Eh, efectivamente, eh, yo que lo he probado bastante, me, me doy cuenta que tiene cierta manera de poder representar la, la, la data. Y, de, y de, de, por ejemplo, cuando uno le, le, le dice, por ejemplo, probemos con hacer un ensayo, por ejemplo, de, de, de A, B, C. Efectivamente, existen ciertas como eh, maneras de escribir. Es como cuando uno escribe un texto. Y, y es como lo que hacen los estudiantes, finalmente, cuando hacen un trabajo en equipo. Eh, cuando hacen un trabajo en equipo, habitualmente se divide el trabajo y tú haces, por ejemplo, la introducción, tú haces la parte del desarrollo y tú haces la conclusión. Y cuando lo juntan, parece un Frankenstein. Y uno sabe que lo escribieron tres personas distintas. Eh, habitualmente, con, con, con ChatGPT se da eso también, que uno se, se da cuenta que está escrito, que está escrito como por, un, por una máquina o que tiene ese mismo formato. Por lo tanto, ojo estudiantes No se confíen en que no los vamos a encontrar. Eh, y adicionalmente a eso, existen herramientas eh, como Turnitin que, que ya están incorporando ChatGPT dentro de su, su revisión. Y revisan efectivamente que no exista plagio a través de herramientas como herramientas más tecnológicas que lo comparan con fuentes de información externa, que lo comparan con fuentes de información interna también de las propias universidades. Y también ahora están incorporando... Eh, estos resultados potenciales que podría traer la máquina para identificar plagio. Lo que hace que la tecnología en este caso está tratando de hacer, un, eh, cerrar un poco esta brecha que existe entre la tecnología nueva basada en inteligencia artificial y lo que hoy en día existía en las universidades. En ese caso, la Universidad Católica de la Santísima Concepción lo está haciendo. Yo sé que varias universidades también están abordándolo de la misma manera y creo que es la manera, la manera de hacerlo pero es inculcar también a los profesores que cuando, que cuando manden un, un trabajo, cuando solicitan una pregunta un poco más abierta, un, incluso una pregunta un, un poco cerrada eh, y, que, y que requiera un, un texto o el desarrollo de, incluso de una solución de programación, incluso, eh, podría, venir, podría venir escrita por un, por un robot y no por el mismo estudiante. Así que hay que tener un poco de cuidado, pero, pero existen hoy día, hoy día eso, esos mecanismos para poderlo controlar. Eh, en Yo te podría hablar por ingeniería de información, en ingeniería de información y control de gestión se están incorporando ciertas cosas relacionadas con eh, inteligencia artificial, los estudiantes cuentan con, por ejemplo, cursos que, de análisis de datos propiamente tal, que, que lo que busca es que se den cuenta los estudiantes del valor de los datos y de la importancia que tiene para una empresa contar con buenos datos para tomar buenas decisiones y finalmente hacer control sobre ella misma. Eh, Hemos incorporado cursos también optativos y yo creo que la manera en cómo lo tiene que hacer la universidad, incorporando cursos optativos que abrochen y aborden este tipo de tecnologías, de manera de que todo, cualquier estudiante dentro de la universidad pueda, sea capaz de tomar un curso y tener una visión, por lo menos general, de lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. Aun cuando sabemos que ese tipo de cambios eh, son más difíciles después de incorporar en la malla. Entonces, partir con, los, con estos optativos de profundización, con seminarios para los estudiantes, con con webinars como este, con eh, congresos, que vayan incorporando la tecnología a, o bajando la tecnología hacia el quehacer de un estudiante, hacia el quehacer futuro de profesional que va a tener ese estudiante. Eh, y de esa manera, cuando ya esté un poco más madura la tecnología, ir incorporándolo paulatinamente en las mallas curriculares. Pero las, las universidades tienen herramientas para poder abrochar este tipo de temas sin mucho problema.
1: Bien, Perfecto. desde mi parte, eh, Francisco, reconocer el trabajo que has hecho en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. De hecho, creo que, no sé si fuiste tú o no, que me invitó a hacer una exposición eh, para los alumnos, para sacarle provecho a las herramientas digitales,
2: sí. Así, y, es. Eh, en, en, Así es. en la,
1: en la cual, obviamente, eh, las nuevas generaciones se están poniendo en sintonía, me refiero a las nuevas generaciones, los más chicos, enseñanza media, enseñanza básica pero como que se produjo una brecha en la universidad. Y en ese sentido, la labor que tú estás haciendo y todas las universidades en términos generales es grandiosa. De hecho, eh, en algún momento, la Universidad Santo Tomás se atrevió a sacar la carrera de videojuegos. ¿eh? Que eso fue una, una aventura, fue una innovación rompiendo todo esquema, ¿no es cierto?, educacional. Y ahora, ayep saca la carrera de marketing digital. Y eso habla muy bien de que algunas universidades tan... Eh, tomando cartas en el asunto de forma realmente importante para las nuevas generaciones. Mira, eh, ahora lo que quiero hacer, eh, Francisco, es mostrar un video, un video, y después lo comentamos. Esto tiene alusión un poco con términos, mira, esto es eh, las cosas que andan dando vuelta en TikTok, pero tú sabes que andan, andan dando vuelta información que es falsa, que es sí. real, pero pareciera que todo converge a una realidad, ¿ah? ¿eh? Eh, en cierto grado los análisis van en cierto grado diciéndote más verdades que mentiras. Y aquí va el video. Después lo analizamos.
3: Parece ser que la Universidad de Carnage Mellon han inventado una tecnología que les permite ver a través de cualquier pared del mundo siempre y cuando tengan Wifi en ese lugar. La tecnología lo que utiliza es una inteligencia artificial con redes neuronales que interpreta poses humanas si en una habitación hay wifi y el wifi rebota en los objetos detecta si esos objetos tienen una pose humana y entonces los dibuja pudiendo rastrear su movimiento en toda la habitación por lo que ya no necesitamos infrarrojos tampoco necesitamos cámaras nos podrían ver desde cualquier lugar siempre que tengamos Internet. El Starlink de Elon Musk y otros satélites que envían Wi-Fi en teoría gratis, que de gratis nada, podrían mapear toda la humanidad, saber dónde hay seres humanos. Muy interesante y objetivo militar esta tecnología, indudablemente.
1: ¿Qué te parece lo que acabamos de ver, eh, Francisco?
2: No lo había visto, pero está, está súper interesante. Está súper ¿Conspirativo? Interesante. O sea, es conspirativo. O, ojo que la tecnología la tecnología de la tecnología que, que nos entrega, la, hoy día lo conocemos como Wi-Fi, pero esta tecnología de internet inalámbrico, esto es finalmente señales de radio. Es, una, es La señal de una radio en una frecuencia particular. Efectivamente, si tienes quizá un receptor, podrías eh, determinar si esto, ciertas cosas. Eh, la teoría me da la impresión que es, eh, eh, es plausible y, y sería, sería interesante de poderlo hacer. Ahora, eh, claramente la tecnología basada en inteligencia artificial están acelerando este tipo de procesos y quizás antes era un poco más complejo de hacer, pero no lo veo tan, tan conspirativo, yo creo que es plausible, ¿eh? se ve interesante. Sí,
1: yo lo veo, yo, yo lo veo casi real, ¿eh? porque en cierto grado, si tú colocas el Wi-Fi, ¿no es cierto?, el, el router, con una pared gruesa, claramente la señal no llega, y es porque está viajando algo. Y ese algo, sí. el que puede captar, digamos, objetos, así como la luz infrarroja en cierto grado, también cumple la misma función, pero de otra forma. Bien, eh, sí. hoy estamos avanzando, pero vertiginosamente con los temas. No sé, Solán, si tienes alguna pregunta más en tu Vale, sí. tu... Para esa rama. Ya, dale. Sí.
0: Oye, pero en relación al video, igual encuentro que, que, como que si tú estás en una sala de clase y te están ahí como vigilando, igual lo encuentro como que ya pasan el límite de la libertad hacia la persona, creo yo. No sé, mi opinión. No sé qué o opinión sea, hoy en, día,
2: hoy, en día, hoy en día te permite, te permite traquear personas, tal cual como está la tecnología. Yo no conozco esta de Carnegie, Carnegie Mellon, eh, pero la tecnología te permite traquear, traquear objetos. De hecho, los, los mismos dispositivos, los eh, voy, a dar, voy a decir la marca pero directamente, no sé si ahí lo influye, pero lo voy a decir, estos AirTags que todo el mundo los conoce y que son dispositivos que son del tamaño de una pila, que tú los puedes poner en un no sé en un bolso, eh, en un auto, en cualquier objeto inanimado, te permite traquear en qué posición se encuentra, sin usar eh, sin usar internet y lo hace a través de la misma triangulación que producen los mismos teléfonos, en este caso iPhone o, 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 o u otra marca que te permite triangular la posición. De hecho, hace poco le compré a mi papá un, un, un dispositivo que le permite traquear el teléfono y él mira su, o sea, le permite traquear el auto, sin GPS, eh, pero le permite traquear el auto para saber efectivamente en qué posición... Relativa se encuentra de este, de este mundo Y él lo mira y ahí está mi auto Y qué sé yo, dónde, dónde anda metido soto No se le va a perder nunca
0: <risa> Genial, Francisco, para ir eh, Cerrando ya el programa Y obviamente agradecer eh, tu, tu tiempo eh, Ha estado súper entretenido El programa, al menos yo lo he encontrado Pero súper bueno, y creo que eh, Las personas que también lo están viendo Deben opinar lo mismo <risa> eh, para ir cerrando, me gustaría hacer una pregunta en relación a las empresas. Eh, ¿Cuál crees tú que ha sido el impacto eh, de la inteligencia artificial principalmente en las grandes empresas y también en lo que va a ser, eh, y bueno, y están haciendo muchos emprendimientos, muchas pymes? Entonces, eh, en relación a eso, ¿cómo crees tú que va, va la inteligencia artificial en la actualidad eh, relacionado a ese tema de los emprendimientos y de las empresas?
2: Eh, la pregunta es fantástica porque yo, lo podríamos también dividir en dos. Las grandes empresas están eh, abrochando a través de I más D todo lo que tiene que ver con tecnología e, e inteligencia artificial. Y, ellas que, y, y aquellas empresas que, están, que saben que la tecnología es clave para poder brindar un mejor servicio, brindar una, un, una mejor calidad de, de, de producto eh, y, que un, y con una atención enfocada en el cliente, la están usando. Eh, y esas empresas son las que efectivamente tienen estos recursos para poder, para poder invertir, para poder también hacer uso de, de estos convenios que existen también, o de subvenciones que existen por parte del Estado para poder hacer uso de I+D de manera súper entretenida y, y sin gastar mucho. Eh, y eso es con mediana y grande empresa. Sin embargo, con las pymes es un poco más entretenido, porque con las pymes, eh, las pymes tienen esa, 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 ese vértigo, esa, esa, esa velocidad, esa... Esa agilidad para poder desarrollar cosas más rápidas, más rápidas, probar rápidamente si esto está funcionando o no. Y e incorporar, incorporar esta tecnología que está, que está reciente, fresquita, que viene saliendo del horno. Eh, y generar nuevos productos, nuevas oportunidades, nuevos negocios usando inteligencia artificial. Así que, de mi, de mi punto de vista, ambas, ambas, ambos tipos de organización se pueden beneficiar. Eh, del uso de tecnología, del uso de, del uso de inteligencia artificial para sacarle mayor provecho y obviamente ambas con foco en el cliente porque finalmente somos nosotros los que nos vamos a beneficiar del uso de esta tecnología y si, los, y si nos sentimos obviamente cómodos con ella, claramente vamos a adquirir más productos y servicios de esa empresa.
0: Excelente, es que me acordaba porque el otro día eh, tuve una reunión con una persona Bien. que maneja temas de, de, de aplicaciones y justamente hay una aplicación que venden a las clínicas para automatizar eh, el tema de la atención y el agendamiento. Y, y es fantástico porque le han introducido eh, distintos idiomas, distintas eh, formas de explicar, por lo tanto, es eh, sumamente interesante, pero también riesgoso para las personas que ya obviamente prefieren. Eh, contratar una, una aplicación que un call center
2: Sí, bueno, lo que hablábamos al principio yo, a, a, van a ver van a ver, ver empresas o, o, perdón Marco, perdón quieres decir algo No, dale nomás dale, dale, Ay, dale. No, 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 solamente iba a decir que van a haber tipos de, de trabajos que vamos a tener que reorganizarla de, reorganizarse dentro del dentro de las labores que realizan las personas y van a haber otros trabajos que van a terminar desapareciendo eh, pero, pero genera no hay que mirarlo con miedo, yo lo miraría siempre con un, como el vaso medio lleno, siempre como una oportunidad de hacer cosas distintas, de hacer cosas mejor y obviamente entregar un, un, un mejor producto o un mejor servicio así
0: es ya Bien. oye,
1: eh, ahora lo que nos va quedando eh, un, un tema cortito, de ahí Solange va a proceder a la tradición que tenemos una tradición que ya te va a contar después y después te puedes dirigir eh, con lo que tú quieras, ¿no es cierto?, a la audiencia, Francisco, para entregar un mensaje, para entregar lo que hace tu empresa quizás, o como también eh, la misma eh, escuela, ¿no es cierto?, de la carrera de, de, la, de la Universidad Católica. Antes de eh, hacer ese comentario de la pregunta, eh, saludar a Freddy Blanc, que nos ve comúnmente en el programa, como también José B., que me gustaría saber su apellido, ¿eh? más que nada de curioso. ¿eh? Así que un saludo a José, que siempre nos acompaña. Bien, eh, lo que quería consultar, eh, eh, ¿cómo es que se llama Francisco? Es lo siguiente, esto. Roberto Muso eh, en el diario Financiero, pero antes, en LinkedIn, eh, habló sobre colaborar con inteligencia artificial y hace un llamado a todas las universidades a implantar eh, este tema en todas las carreras. En todas las carreras. Es necesario. O sea, en el fondo es, es como ya una obligación, derechamente, bajo... Eh, bajo los tiempos lo que nos encontramos. Y ahí está la noticia en cierto grado en el diario financiero. ¿Cómo ves tú la realidad en Chile, eh, Francisco? Bien simplificado, ¿cómo ves tú la realidad en Chile desde el punto de vista de cómo las universidades, los institutos han abordado este tema que realmente es importante y cómo lo ha abordado nuestro país también a través del Ministerio de, eh, de Innovación, Ciencia, Tecnología y Conocimiento?
2: El, claramente, las universidades son como un, un, un dinosaurio, un dinosaurio, ¿cierto? Son de las empresas antigua o el tipo de organización antigua que existe en el mundo. Y eso hace que, como gran dinosaurio, le cuesta un poco moverse. Pero las universidades tienen herramientas para poderlo hacer. Eh, como les decía, les comentaba delante, este tipo de cursos que están basados en, en, en electivos, en cursos adaptativos, en seminarios, permiten darle una mirada al estudiante que está por egresar o a los que están comenzando una carrera. Eh, que abroche cierta, que, o que incorpore ciertas tecnologías, o que, o que se dé cuenta finalmente del, del potencial que tiene esta tecnología. Probablemente no van a alcanzar a abordar todo, pero sí es posible darle esa mirada para que cuando se enfrenten a, a desafíos que, que involucren el uso de inteligencia artificial, sean capaces de decir, mira, ¿sabes que esto lo vi en la universidad? O esto, o esto se parece mucho a lo que vi en la universidad y lo podríamos a, eh, abordar de esta manera, o lo podría, le podríamos sacar el provecho de esta manera. Yo creo que ahí está la clave, y, eh, y, el, y el uso de tecnología en carreras en carreras nuevas pues ya vemos que hay carreras que están que son más acorde a la tecnología que están a, usando usando inteligencia artificial pero pero de a poquito y concuerdo con concuerdo con el comentario en todas las carreras debería tratarse el uso de el uso de datos el uso del análisis de datos y yo, claramente el uso de inteligencia artificial con eso quizás me podría con eso me podría quedar que que Darle esa mirada a aquellas, a aquellas empresas que no la tienen, darle esa mirada de que, como decía don Francisco, y esto también se los cuento a los, a los estudiantes, les digo, hacen el, por ahí por el 95, 98, tiene que haber salido don Francisco con una propaganda que decía, decía que llegará el día en que la empresa que no está en internet no existe, no existirá. Y me quedó marcadísima esa cuestión. Eh, okay. y, y yo era súper chico y hoy día yo le, le hago la actualización pues llega el día en que las empresas que no usan inteligencia artificial, que no tengan, no le vean el valor a los datos, la verdad es que van a dejar de existir
0: Así es Francisco, bueno, nuevamente dar, eh, darte las gracias por participar en nuestro programa, por el tiempo por tus conocimientos eh, así que estamos muy agradecidos, muy contentos también a las personas que nos están viendo por las plataformas eh, obviamente, decir que va, va a quedar grabado el programa para que lo puedan volver a revisar. Pero antes de terminar, como decía mi querido amigo Marco, nosotros hemos implementado una eh, tradición, ¿cierto, Marquito? Así es. Así que esa tradición consiste en una fotito del recuerdo. <risa> ya, Así que quiero que miren a la cámara para poder tomar la fotito ahora. Así que, un, dos, tres, la cámara. Otra fotito. ¿Otra? Muy bien. Muchísimas
1: gracias. Bien, Francisco. Un minuto o 30 segundos de algún mensaje, alguna reflexión que tú le quieras transmitir o algún llamado a los auditores que nos están viendo que mayormente son emprendedores y pymes del área de las
2: tecnologías. Eh, que no sientan miedo, que la tecnología llegó para quedarse, pero no sientan miedo, vean siempre el vaso medio lleno, veanlo como una oportunidad de sacarle mayor provecho a lo que ya están haciendo y a sacarle mayor provecho a estas nuevas tecnologías para poder vender más, vender mejor y vender con más calidad. Así que solamente me quedo con eso y muchas gracias por la invitación.
0: Francisco, antes muchas que gracias. te vayas, quería eh, invitarte eh, para que nos puedas apoyar. Eh, nosotros estamos organizando con Marcos un, eh, una jornada que va a ser el 27 y 29 de marzo, que es una jornada de marketing digital y eh, emprendimiento para pymes y para, también para estudiantes eh, de todas las carreras. Así que también te has cordialmente invitado. Vamos a, a tener grandes invitados también en, en esta área que son referentes tanto en el branding como eh, en marketing digital. Así que para que nos puedas apoyar ahí en la difusión con, tu, con tus estudiantes, con tus profesores.
2: No se preocupe, lo, lo voy a difundir en la, en la facultad y en la universidad.
0: Muchísimas gracias. Un detalle,
2: un, un detalle, Solea, que se me olvidó, sí. de hecho, con lo que era el afiche.
1: Fue una irresponsabilidad de mi parte, ¿eh? pero mencionar a, lo, a los expositores está eh, Giancarlo, ¿no es cierto? Sí,
0: Giancarlo Arballelata. Sí, un gran referente
1: nacional. Eh, también está eh, Constanza también una persona, pero que si hay alguien que pueda dominar dominarle, viene, una de las referentes es ella. Entonces hay tremendos eh, expositores, digámoslo así, en esta jornada. Así que eh, dejamos invitados de Está
0: súper sí, no económico, así que para profesores, para estudiantes, para emprendedores, pymes, todos se pueden inscribir, está abierto a todo público. Muy
1: gracias bien. Francisco muchas por gracias. la invitación, por, por, por acceder a la, a la invitación y bueno, eh, esperamos tenerte de nuevo en un próximo programa y seguir haciendo cosas acá en la región del BioBio. Bio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. que estén bien. También.
0: Un abrazo. Un abrazo.
1: Bien, ¿qué te ha parecido eh, el tema desarrollado hoy, Sole?
0: Me encantó, la verdad que este tema de inteligencia artificial es, es, es algo que va para mucho, eh, sobre todo lo que es el chat eh, GPT, ¿no es cierto?, que llegó para quedarse, y a veces siento que va a venir un poco a no sé si es suplir Google, no sé, a, de repente lo siento como así, como que puede llegar a, a generar eso. Así que, bueno, pues ya estamos terminando el programa, eh, tuvimos un gran invitado hoy día, así que nos vamos felices. Eh, hoy día, jueves, eh, 16 de, de marzo, ¿cierto? El
1: tiempo pasa, así es, jueves 16 es. de marzo, 2023.
0: tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Dele nomás, amigo mío.
1: Bien, eh, no, eh, bueno, yo puse acá la imagen del de, diario Estrategia, pero también estaba reflexionando un poco sobre el tema de, de las tecnologías, que es un tema que ya eh, hay que tenerlo como un hábito, eh, usar las herramientas, o sea, es demasiado importante. Por ahí Francisco mencionaba... ¿no es cierto?, de que las empresas que no se subían al carro de, de la Internet iban a desaparecer. Bueno, Bill Gates también dijo lo mismo. Sí. Y, y así como sí. él, también estaba Hopkins, que dijo que hay que abandonar la, el planeta Tierra dentro de 100 años. Y eso lo dijo hace 15 años atrás. O sea, ya nos quedan 85 de acuerdo a su presagio. Y yo creo que para allá la tecnología nos lleva. ¿eh? No por nada están haciendo los esfuerzos de empresas privadas, como Starlink, de ir al espacio. Entonces, eh, bueno, se debe a todo lo que está pasando en el planeta, así que un tema no menos la tecnología, que es la que nos ayuda a me al mejoramiento de la calidad de vida.
2: Ah, Agradezco Manuel, a Diario Estrategia,
1: a su dueño, Víctor Manuel Ojeda, quien siempre nos ha apoyado durante ya casi una década, un poco más, eh, tanto americainternet.cl como Pymes Se Levantan, el proyecto que estamos llevando adelante, junto con los programas del canal YouTube Marcando tendencia Así que, Muchas gracias a Diario Estrategia, que pueden ingresar ahí para ver todas las noticias relacionadas al área de la economía a nivel chileno como también eh, latinoamericano. Bien, agradecer también a la empresa Cabañas Don Cristóbal. Ahí ustedes pueden ver la URL. Y bueno, lo que tiene Cabañas Don Cristóbal es un complejo ubicado en eh, kilómetro 70, en Valle de las Trancas, y que tiene una cabaña en un árbol ahora, y que ese es el producto estrella, que podríamos decir que está comercializando eh, específicamente fuera de Chile. Acá yo voy a colocar un video, un video que eh, muestra la cabaña y que me tomé yo eh, el protagonismo para poder hacer este spot publicitario ya que estuve ahí en la cabaña de Cabaña Don Cristóbal. Bueno, aquí nos encontramos en la famosa Casa en el Árbol de Cabaña Don Cristóbal. Esta Casa en el Árbol es para dos personas. Es idealmente o para un matrimonio o para una pareja. Cuenta con una tinaja privada, el lugar sensacional los invito a que me acompañen a verla Bienvenidos,
3: bueno,
1: aquí ya nos encontramos en la Casa del Árbol ¿eh? a 6 metros de altura ustedes pueden ver aquí ya para hacer el asado, acá ¿no? de forma cómoda y pueden ver el pasillo por allá, ¿no es cierto? como también da la vuelta por el otro lado de la cabaña vamos a ingresar a la Casa del Árbol en este momento Bienvenidos a la Casa en el Árbol de Cabañas Don Cristóbal. ¡Adelante! Ustedes podrán ver los detalles, fíjense, los detalles en lo que está hecha esta casa con una cama de dos plazas ubicada en este sector, ¿no es cierto?, alto y con su baño detrás. Como también, fíjense, la escalera. Fíjense, por favor, cómo están hechos estos diseños, los cuales son bastante cómodos. Esta casa en el árbol, como ya dijimos, es para dos personas, matrimonio como también una pareja para que pasen un momento inolvidable aquí en la naturaleza junto a los árboles nativos a esta altura bien aquí nos encontramos en la casa en el árbol de Camaño don cristóbal como ustedes pueden ver el espacio la naturaleza miren por favor la montaña qué hermosura podemos visualizar acá aquí acompáñenme maravilloso entonces la invitación está hecha a todos ustedes a que visiten el sitio web cabanasdoncristobal.com así se llama el sitio web donde ustedes pueden ingresar, revisar los departamentos, las cabañas el complejo en términos generales como también lo que estamos viendo que es la famosa casa en el árbol con su tinaja para que disfruten de forma privada las parejas como los matrimonios Bueno, esa fue una invitación, que me, sí, una invitación que me hizo el dueño así que aproveché obviamente de, de como estamos llevando la estrategia digital adelante de hacer ese video ¿Qué te pareció? Tú,
0: tú sacas pica con eso, voy allá allá. no conozco la cabaña en el árbol, así que voy a tener que, a tener que ir pronto. Voy a tener no, que buscar es maravilloso. acompañante, yo creo, así, pues.
1: Ahora, ahora va mi, mi hermano va para allá. ¿Ah? No, es fantástica. Es fa mi hermano va para allá. Es fantástica. esa buenísimo. Man.
0: Sí, pues hay que buscar acompañantes o si fomen ir solo, no, no hay que ver.
1: Así después. Bueno, <risa> también agradecer a Clark Dork, eh, empresa que confecciona puertas personalizadas de la más alta calidad puertas hechas a la medida tanto para particulares como también las grandes inmobiliarias que son quienes más solicitan las puertas para los pisos, los, todas las habitaciones que hay dentro y ahí ustedes aseguran de la calidad que tiene la empresa Clark Door, que también aquí tenemos un video de 30 segundos para mostrar la empresa. ahí teníamos a la empresa Clark Dork y ahora presentamos a la, a la tercera empresa que nos acompaña y nos apoya. Y ese consulting, una gran empresa ligada al sector industrial, principalmente a las mineras. También es de la región del Biobío pero con servicios para todo Chile, principalmente a las mineras que se ubican en el norte, claramente. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Trabajan bajo el software Simio y ellos simulan bajo, o modelan, más bien dicho, bajo efectos 3D, lo que son los proyectos para minimizar eh, la capacidad ociosa para asegurarse de que las pérdidas sean mínimas y así aumentar también la eficiencia en los procesos empresariales, así que, y ese consulting para quien quiera ver modelamientos pueden ver las las, las demostraciones que tiene el sitio web sobre los trabajos que han realizado, y por último Solange, la empresa Salud
0: Saludger Salud y clínica especializada en la atención de personas mayores pueden ahí visitarnos a través de eh, nuestras redes sociales Instagram, Facebook. Estamos muy contentos porque cumplimos tres años el día sábado, así que estamos felices eh, de haber ya eh, de a poquito ir consagrando nuestro, nuestro emprendimiento y ir en ayuda de, de más personas que necesitan de atención de salud, pero a domicilio. Ahí se evita todo el taco y todo eso que, que implica y trasladar a una persona mayor hacia un centro asistencial. Así que ahí pueden eh, visitarnos a través de redes sociales Instagram, Facebook, arroba Salud y revisar todos los servicios que tenemos.
1: Bueno, Salud here en Instagram pueden seguir, como tú lo señalas, y yo uh -huh. quedé impactado con la cantidad de gente que saludó por los tres años, ¿eh? mucha gente sí, saludando sí. a Salud here, y dentro sí. de ellos también destacar al entrevistado que tuvimos la semana pasada, Arturo de la Torre, quien destacó también el, el haber recurrido a tu empresa, ¿eh? creo que fue por su madre, ¿no? Creo no, que fue por,
0: por su, su papá. Su papá, su eh, sí su papá yo, lo atendí, hecho lo atendí yo, y después lo atendió mi equipo médico y enfermería. Así que, y quinesiólogo, igual tú, ¿quién es? Así que fue. Bueno, ahí tenemos experiencia... un, caso, un
1: caso real, ¿no es cierto? Un, sí. un testimonio de la empresa. Bueno, agradecer a todos quienes nos han acompañado, no los voy a nombrar porque son demasiados, entonces no quiero no nombrar a uno, porque no se puede producir ese efecto de, oh, la injusticia. Eh. Entonces, agradecer a todos, invitarlos a que se suscriban al canal Pymes Se Levantan y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde en Marcando Tendencias con temáticas de innovación, transformación digital y emprendimiento con grandes invitados.
0: Así es. Un abrazo a todos y muchas gracias nuevamente por la conexión y eh, saludos a todos igual eh, para que nadie se sienta. <risa> Besitos y cuídense mucho. Chau, chau. Gracias, que
1: estén bien. Buen fin de semana. Chao chao.